0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos del Choro Matutino. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañanita de martes, 19 de octubre del año 2019 Por supuesto que nos encanta recibirlo a través de la 103.7 tres de su FM en el choromatutino .com, en Radio .mx, y por supuesto en Facebook y en YouTube, las redes sociales que utilizamos para que a través de los perfiles oficiales de este programa se lleve a cabo la transmisión. Le decía, 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, así que eh, durante todo este día estaremos por supuesto eh, viendo cómo se realizan diferentes manifestaciones y actividades respecto al cuidado que se debe tener para prevenir el cáncer de mama y por supuesto a eh, todo este tema eh, que viene posteriormente en el ámbito de recuperación en materia psicológica y por supuesto también en materia quirúrgica pero lo más importante por supuesto este día es hablar de prevención. El cáncer de mama sigue siendo desde 2006 la primera causa de muerte por enfermedad en la población femenina de 25 años y más. Así que ojalá podamos todas las mujeres eh, trabajar aún más en el tema de la autoexploración para eh, detectar a tiempo cualquier anomalía en nuestro cuerpo. Mi querido Pepe Montes, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, Viri, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio, desde luego contento de estar aquí, con una lluvia que cayó en la madrugada. Sorpresiva, ¿No? Sí, Decía. Sí, Maraca, sí, sí, uh -huh. sí. Como esa de las dos, dos y media de la madrugada empezó a caer una ligera llovizna, pero este parece que el día va a estar eh, soleado, soleado, entonces eh, eh, que el clima no sea pretexto para que podamos no. empezar bien el día, bien esta mañana de martes y como bien dices este tema tan sensible, que jóvenes a los 25 años ya empiezan a tener algunas dificultades en este tema de salud, este pues sí, es, sin duda es un tema pendiente, es un tema en el que las mujeres, los hombres también le tenemos que prestar importancia porque también ya hay casos de hombres, desde luego la, la incidencia en mujeres es mayor y más alta, pero, pues, eh, sin duda es un tema de salud pública que debemos de estar atendiendo todos y todas.
0: Exactamente. es eh, No es cualquier cosa, por supuesto, hablar de cáncer en este país. Son las siete con cuatro Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: Ladies and gentlemen, llegó en esta esquina de la cabina del sol matutino, el terror de Juan José RC, el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión, un político de altura, él es Francisco Paco Santiago.
3: Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo
0: Bienvenido. estás, Viri?
3: Querido Pepe, ¿cómo estás? Pedro? Buen día a los que nos escuchan. Ya un madrugando. abrazo. <risa> ahora sí, que acá, ahora sí madrugando porque Eso nos supuesto. ven. Es correcto. Bueno, ya
0: por fin ayer le hablábamos de este regreso a clases en la UAM. Se dio cita la crema innata de la política sí, para sí, el banderazo, ¿no? Eh. De salida de, de estas actividades sí. reanudadas en Senadores, el eh, en la máxima casa, casa de estudios, ¿no? Un sí, 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 uh -huh. sí. Siempre, siempre que la universidad
3: hace un llamado a ¿eh? siempre eh, es como el área noble de la parte uh -huh. política y todos, nada más que todos hablan de la universidad, todos dicen cuánto la quieren, uh -huh. todos este... Pero, no le apetece, pero vale. nadie le pone, ¿no? Uh -huh. Y siempre he dicho que cuando un político realmente es congruente, sobre todo los diputados que aprueban el presupuesto y realmente donde ponen el dinero es donde están sus prioridades, uh -huh. entonces pues vamos a ver, ya hay un punto de acuerdo que yo tengo mis dudas para subirle un puntito más de lo que requiere pero crees que no va a alcanzar al
0: final? Yo creo que, que sí no va a, sí no, sí. a alcanzar,
3: lo que no sé es cómo lo van a sacar, o sea, porque uh -huh. quieren todos estos chavos más para la UAM, su fondo de 550 mil millones de no sé cuánto para no sé cuántas cosas, <risa> este el campo, <risa> ya se comprometieron con este educación. No, ya, no, ya del 5% ya le bajaron al 2.5, que es la propuesta
1: del Ejecutivo y parece que le están saludando de, hacia los para municipios. La universidad. No, para uh -huh. los municipios.
3: Ah, bueno, claro, los municipios, ¿no?, ¿no? Eh, este está está complicado pero sí definitivamente ayer eh, buena convocatoria sí. del rector Vino el, un, el, el subsecretario eh, de la educación
1: media superior a sí. nivel nacional, estuvo aquí. Uh -huh. Llamó la atención que entre todos, tal vez tú vas a decirme con más agudeza, Paco, pero que no estuvo el gobernador, ¿no? O sea, si se hubiera pensado que en esta.
3: ¿Por qué va a estar? Hubiera, hasta
1: lo hubieran invitado. A ver, ¿por qué va a estar? Porque
0: pues, es un es tuvo actividades. Sí, sí, después pero, de mejoras sí, regulatoria, me ¿no? que estuvo sí, sí. En el Consejo
3: ah. de la Mejora Regulatoria. Uy, ¡Qué importantísimo, ¿no? Es mucho más que la universidad. ¿Cómo ¿Cómo se te ocurre Pepe, estuvo él, el secretario de, de él educación, tiene, él ¿no? tiene muy claras su sus prioridades, a ver, no, 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 a ver, él tiene muy claras sus prioridades, el tema de mejora regulatoria, que es un gran tema al que seguro le entiende muy bien él, seguro te puede dar una cátedra de mejora regulatoria, a mi amigo Pepus que fue el anterior, ser, pero te puede, dar, te puede
1: dar una cátedra, y además que Pepus llevó el tema de mejora regulatoria en los primeros en los lugares primeros nacionales, sí, ¿no? Sí, sí.
3: Eh, cómo se, pues él, él tenía que estar en eso, la UAE, ¿por qué chilo se si iba a estar ahí? A ver, sí, pues, ni siquiera el secretario de gobierno. Ah, Ese pa...
1: fue lo que también me, me llamó más la atención también. Qué? Digo, tal vez no estuvo el secretario de Educación, que es el que le corresponde efectivamente, pero si hubiera pensado que este, el ejecutivo hubiera precisamente hablando del resto
0: de los personajes que se dieron cita, ¿no? Uh -huh. Hablando aparte de que había sido un largo tiempo sin clases presenciales y también llama la atención cómo pues se le vino abajo este anuncio que daba precisamente antes de la gira de Andrés Manuel López Obrador diciendo es que ya terminamos el edificio y eso viene a inaugurarlo para que los chicos regresen a clases. Y no, ¿y, ¿no? ¿Y qué faltan? El 54, edificio 54, principal pues todavía no estaba listo. ¿no? <ríe>
3: es que está listo. No, <ríe> no más que, pues, como todo en la vida, sí. si no pagas no te entregas. Entregan, sí. ¿No? O sea, eh, si sí falta un, una, una lanita que pagar y evidentemente la empresa constructora dijo, no se las entrego, no hay exceso hasta que no me pague, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, pues, ¿para qué iba a ir a la Guaya?
4: ¿Qué hay que hacer
1: ahí? Sí, pero sí fue una gran convocatoria, sí estuvo uh -huh. este interesante, este pues estuvo, insisto, los senadores también estuvieron, bueno, vi nada más a Ángel García y a Lucía Mesa, uh -huh. no, más a falta, Sergio. A Sergio, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sergio Pérez, ¿no? No, Pérez. Ni sé sí, cómo Sergio se llama sí, honestamente, es sí, sí.
0: de los usos horarios, ese, <risa> ese. la verdad es que <risa> no, ni, 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 ni sí. sé pues o sea,
3: <risa> pero no, por, porque no creo, creo que se regresaba de ahí, sí. pero bueno en fin, no, no sé, lo recuerdo, no, no, no sé, pero seguiremos insistiendo, ya va llegando el momento, ya la, la universidad regresa a ah, clases presenciales, 70%, ya, mm. ya es la hora de, de determinar ahora sí eh, dónde van a estar las, los temas de los diputados, uh -huh. eh, sigue habiendo una gran rebatinga al interior por el tema presupuestal, eh, no, no, no creo que no se han dado cuenta que para que un presupuesto cuaje y se, y se vaya adelante, tiene que estar ahí sí cabildeado con el Ejecutivo, uh -huh. todas sus propuestas si no van de la mano de un cabildeo intenso con el Ejecutivo, van a ser pura pura letra muerta por más que ellos le metan en la el en en, 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 al momento de aprobarlo por más que ellos hagan su carta Santa Claus. Llegará a la hora de la ejecución y no habrá eh, tal 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 inyección de recursos a lo que ellos han puesto como prioridad. Entonces, pues, pues vamos a ver. es diálogo, 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 diálogo ahorita? Con quien sea del ejecutivo. Yo sé que el gobernador no, no tiene de diálogo Parece ser nada, que pero que la que está
1: llevando la, la es la secretaria de, de, de hacienda, Secretaría de hacienda uh
3: -huh. ¿no? exactamente. Y, y, y creo que es un buen es una buena interlocutora uh -huh. porque es ahí donde se concreta y se ejecuta. Entonces, pero pero yo tengo la impresión que traen otra, otra línea de, de, de inyección de recursos. Eh, yo creo que el Ejecutivo lo que quiere es salvar un poquito la ausencia que he tenido respecto a obra pública. Sí. Yo creo que le quieren meter mucho dinero a, a obra pública, pero ya sabes que aquí todo lo que no hace eh, o, o firma o suscribe el uh -huh. cuate que cobra el gobernador no, no trasciende, entonces creo que ahí se van a atorar porque los diputados quieren ponerle su, su granito de arena, quieren eh, meter ahí su firma a las uh -huh. obras y creo que el gobernador... Ah no, pues ahí va a estar complicado el cuate que cobra como gobernador, perdón no lo va a tener tan tan sencillo para brindarles un poquito de eh, réditos a los a los diputados.
1: Oye, lo que sí crees que haya un ajuste en la cuestión de comunicación. Digo, ayer Morelos rinde cuentas acaba la lana que se han gastado o han invertido para ponerle otro término. Es, inversión, en la ¿no? de, es sí, inversión, Sí, sí, sí. sí no, lo ponen como inversión en el rubro de la comunicación y el Sol de Cuernavaca justamente hoy en sus en sus ocho columnas menciona la importante, este, para más que en qué les ha beneficiado ¿Cómo? esta inversión.
3: En materia de presupuesto comunicación, comunicación y publicidad. Es una barbaridad. Es, es una barbaridad el barril sin fondo que ha sido el tema de comunicación. Y, y creo que, a ver, vamos a hablar con, con certeza, Pepe. Tú y yo fuimos parte de la administración pasada y creo que donde se dieron los errores fue precisamente en esta parte de la uh -huh. comunicación. De porque se hicieron muchas cosas que no se supieron comunicar correctamente y el carácter de nuestro exgobernador no ayudaba mucho, hay que decirlo y sí, se claro. lo dije muchas veces de frente. ¿eh? Y hoy el carácter del gobernador, del que cobra como gobernador, no ayuda a nada, pero lo esconden detrás de una carretada de billete y entonces, pues pareciera que todo está bien. Leía a un columnista prestigiado, de quien no me esperé nunca, eh, ese nivel de... Salamería uh -huh. decir que el señor el cuate este no recuerdo nunca su nombre de comunicación social eh, lo ha hecho maravillosamente lo ha hecho mal el actual el actual Acá sí Luego te digo fuera del aire porque no me gusta caer en debates Ay, con, los, con, los, con los periodistas, sí, ¿para qué, con los articulistas.
0: Paco, pero si se de pudo... todas formas te critican y dicen sí. que les quieres bajar la chama. No, no, pero no es ser. él, no,
3: no. No, no, no digo por él, o sea, ah, sí, de todas sí.
0: formas de ese sector vienen sí. de ahí. Vienen críticas Criticas, y, y, y sobre todo pues ha sido duro.
3: Uh -huh. Y, 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 y le, se pone las rodilleras uh -huh. de una manera que yo nunca me lo imaginé. Uh -huh. O sea, decir que comunicación del gobierno está bien manejada. Es como, es como decir, pues sí, claro, eh, Suiza es el mejor país del mundo porque opera con una cantidad de impresionante de dinero que evidentemente le permite eh, sacar adelante sus necesidades. Comunicación social, toda la cantidad de dinero que, que hay metido ahí y aún así... Ah, porque destacaban que un gran Pero... logro es que el gobernador salió de los últimos lugares, ¿eh? Ah, en no, las es cierto, ¿no? no es cierto. No es cierto. Sigue estando en los últimos lugares, solo que ahora ya le invirtieron en las encuestas. Sí. Se dieron cuenta que era el arma que tú y yo o los detractores o los desestabilizadores del régimen teníamos uh -huh. Y ahora le están metiendo lana a, 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 pues, También a pagar encuestas ¿no? Sí, 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 pero es terrible pero, pero con digo... todo,
0: todo y todo y aunque hubiera Un gran presupuesto como lo hay Me parece que ni siquiera es justificación Para que este sea motivo de extorsión O ¿no? de que todos dijéramos que está bien, ¿sabes? Sí. O sea, creo que un, una de las cosas Que eh, más insistentes Debemos ser es de el presupuesto Es para publicitar la obra Que realizan los gobiernos o Para publicitar una programas extensa, para por ejemplo, Exacto, el de pero Mama no ahorita, para Manipular a quien recibe el presupuesto En materia de comunicación No manipulan, extorsionan Bill. O sea, para eso no es el presupuesto
3: eh, Yo escuchaba alguna vez A algún amigo mío periodista Que si a ver, cuando nosotros cerramos convenio mm -hmm. Cerramos convenio de difusión De actividades, claro. pero sí. nuestra opinión Está, es, Esta no está intenta, a la venta. Exactamente, uh -huh. y podemos opinar lo que queramos, como dijo, compran, los políticos compran publicidad, uh -huh. no compran nuestra conciencia, es y eso me gustaba, es porque eso, eso es correcto, claro. pero hoy, hoy, bajo la línea de, de, de la espada que traen estos cuates es, o hablas bien de mí, o te pones las rodilleras conmigo, o te pones una columna en donde Dios santo una persona tan crítica, tan aguda, tan inteligente para pues, para analizar la política del Estado, parecía el, 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 el blog el blog del, del americanista, el, ¿cómo se llama? el Este que sigo, el jefe Águila, el, blog, el bloguero jefe Águila. Porque, no, 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 una okay. cosa que yo dije, ¿pero de dónde? ¿En qué Estado vive? O sea, mm. la de Hacienda puedo aceptar, porque hablaba de Hacienda transporte, yo en lo particular siempre he tenido un respeto y amistad por Víctor Mercado, lo he dicho aquí cuando aún estaba este el antecesor de Pepe. Sí, eso es una cosa, otra <ríe> calificar su trabajo también, ¿no? Claro, uh -huh. pero 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 ya decir que comunicación lo ha he hecho maravillosamente este este muchacho, que nunca me puedo acordar cómo se llama, este ya es mucho, ya es sí. mucho.
1: Fíjate, en, en, en números, el Estado incrementó 109% el presupuesto en comunicación social. Y a salud solamente
3: el 3%. Sí, claro. Pues en te... pandemia. En pandemia. ¿Qué, ¿Qué, pandemia? Te crees, sí, ¿no? claro, claro. ¿Qué creías que iba a pasar? entonces o sea, ¿Por qué te atreves a cuestionar esos datos? Híjole. ¿Es más importante tapar eh, los, todos los boquetes que Ahora, tenemos? Son datos del Instituto Mexicano de Competitividad.
1: Uh -huh. No son datos de No, nosotros, no son nosotros. inventados, no son los, ni siquiera, ni siquiera ni los de, de Roberto. Ni no de los no. de cuentas, sí, ¿no? Sí. Sí. O sea, son datos que, que dices tú, caray, ¿no? Y, y realmente como... Como lo decía, en ese sentido, yo creo que ahorita en este mes tendría que haber una campaña amplia con relación al cáncer de mama, ¿no? Eh, espectaculares, este. No, en espoteo de, de manera más intensa. Desde luego en eh, desplegar comunicación desde las distintas secretarías. No sé. Este, hacer transversal esta política pública de salud. Pero pues bueno, cada quien, como dices, tiene sus matices, sus formas de hacerlo. Y sus prioridades. Y sus uh -huh. prioridades.
3: Y no, créeme que nada que sea beneficiar a la población de este estado es prioridad para ellos, ¿eh? uh -huh. créemelo, nada, todo está regido y dirigido a, al negocio, a la borrachera y a la superficialidad, esas son las prioridades de este estado.
0: Gracias por continuar con nosotros, son las 7 con 23 de la mañana, vamos a saludar a nuestro querido compañero Omar Ocampo, quien nos tiene detalles de esto que platicábamos lo sucedido ayer en esta ceremonia de regreso a clases en la máxima casa de estudios. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy bien, gracias Viri, Pepe, Paco, muy buenas, días, muy buen día, la UAM y otras universidades del país que enfrentan problemas económicos serán rescatados por la federación, es lo que ha dicho el subsecretario de Educación Superior del gobierno federal, Luciano Conchero, el anuncio sobre el proceso de rescate financiero a cinco universidades públicas será dado a conocer en próximos días, fue lo que dijo el funcionario federal después de la ceremonia de inicio de clases presenciales ahí en la esplanada del edificio principal de la UAM. Sin embargo, ha adelantado que la propuesta de la federación será estructural para que salga finalmente de esta crisis que agudiza cada cierre de año, y es que subrayó el que el problema de la universidad va más allá de solo de falta de recursos. Vamos a escuchar lo que comentaba en entrevista el subsecretario de Educación Superior
5: y son cinco universidades, estamos ahora discutiendo en qué condiciones, yo preferiría, se va a anunciar en los próximos días, no adelantar, pero está la, la UAM, es una de las universidades que estamos logrando hacerle toda una propuesta para una salida definitiva de la crisis, hoy la hablamos esta mañana antes de llegar aquí, y creo que vamos a tener muy buenas noticias que las dará, la como corresponde a el señor. La mano? ¿Cuántas universidades son las que regresan Morelos y cuáles otras estarían regresando? Están regresando 10, voy a ir a asistir ahora en Veracruz a la siguiente, a Zacatecas voy pasado mañana, el viernes voy a Veracruz estamos las más grandes están desgranándose mucho más. ¿Y qué consiste este rescate las universidades?
6: Ese de que en...
5: es más estructural, yo te mentiría que es un problema de dinero. Es mucho más estructural. Nuestros estudiantes venimos a descubrir en la Universidad eh, de Nuevo León, en la Autónoma de Nuevo León, que no eran estudiantes, ¡son trabajadores! No, eran trabajadores,
4: trabajadores
0: Ahí lo escuchábamos, Omar.
4: Viri, la UAM tiene actualmente un déficit de 350 millones de pesos para el cierre de año, no tienen recurso para aguinaldos y para el último mes no cuentan con fondos para el pago de prestaciones como el IMSS y el Infonavit. La información, Viri.
0: Muchas gracias, Omar, muy buenos días, y en efecto, este tema no es menor, por eso el interés del que hablábamos hace unos momentos por parte de los diputados que integran la actual legislatura, porque particularmente el cierre de año para la UEM va a ser otra vez muy problemático.
1: Y así como le dices, otra vez, porque tenemos como unos que años ¿Sí? así cada, cada cierre de año con estas mismas declaraciones mm -hmm. con estas mismas complicaciones económicas a pesar y sí yo sí creo que este eh, lo tengo que, que mencionar a pesar de que este rector verdaderamente se ha hecho un ejercicio de austeridad y de ahorro adentro de la universidad es decir se ha tratado de abocar para resolver de fondo esta situación pero eh, como lo dice el subsecretario a nivel nacional eh, pues la, la, el tema es estructural el tema son también ya las pensiones, las pensiones. En, en la misma universidad el tema fue la ampliación de la matrícula uh -huh. sin contemplar eh, pues a cabalidad todas las aristas que ello conllevaba no sí qué padre que le demos más cabida a más chavos para poder accesar a los eh, eh, a la universidad del estado pero nuevo pero no
3: más recursos sí
1: ello implica pues matrícula eh, el gasto de maestros no este uh -huh. implica instalaciones también entonces este eh, te, nos fuimos con la con la calentura de sí, que vengan, que vengan, que vengan pero no se previó todo lo que podía traer de consecuencias ¿no?
3: sin olvidar el tema de la administración anterior en rectoría uh -huh. que bueno el tema del estafa maestra es un rollo ahí muy muy sofisticado financieramente hablando pero es dinero que también en teoría se le inyectaba a la universidad Así que es. se que fue no llegó, no llegó. Uh -huh. eh, súmale también y hay que decirlo con sus letras, la manera en la que el exrector. ...utilizó los recursos de la universidad... ...para promocionar su imagen... así es, ...para para fortalecer la imagen... De, ...de él como persona... ...y la manera en la que financió... ...trabajó ciertos, su campaña rumbo a la gubernatura... ...exactamente, claro. cómo financió uh -huh. ciertos movimientos sociales... ...y que todo eso fue sumándole... Uh -huh. ...hoy al tema que trae la universidad... ...tú ya lo dijiste perfecto, uh -huh. pensiones es el más delicado... Uh -huh. ...matrícula que se incrementó... Eh, ...el tema de... La, ...lo que se le ha tenido que invertir por las... ...reconstrucciones y remodelaciones... Claro. Pero también no olvidemos que hubo una, un personaje en la pasada administración de la universidad que la deterioró mucho. Y que
1: desafortunadamente utilizó la universidad para eso. Exactamente. ¿no? O sea, tenía una buena trayectoria académica dentro de la universidad. Pero alguien le dijo, usted tiene que ser gobernador y salvador del de de Estado, ¿no? Y este y pegarle con todo al gobernador anterior. Que bueno, no se
0: crean todo lo que les digan los, los la... que están alrededor. Sí, <ríe> sí la neta la de manches. verdad. O sea, se le respeta mucho. O sea,
1: fue un líder social en algún momento, pero duda, sí pero, tenía pero de pero plataforma la
3: Universidad del Estado. Claro, claro, no. y además... Eh, se fue deteriorando también, ¿eh? porque sí. cuando, cuando estaba su imagen en el cielo y todo el mundo hablaba de que era un gran líder y empiezas a enterarte de cosas y lo del tema de la estafa maestra no salió de Moreno, ¿eh? fue en una investigación nacional y te empiezas a dar cuenta que no era todo lo que, lo que decían y hoy, pues, en la situación en la que mm. se encuentra, ¿no? ¿no? No sé si está vinculado al proceso. ¿no? Sí, 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 sí. Sigue. ¿Sí? Pues, lo, el, hay ficha, el ¿no? Nuevo tar... El nuevo tar... en sustraído de la justicia. Sustraído de la justicia. Sí, sí. Hay ficha ah, para mira.
0: localizarlo, ¿no? Sí, claro, claro. sí. sí. Raimundo Flores, un abrazo. Silvia Aguilar también. Julio Lara, eh, se ¿sí adivinó de quién estabas hablando, Paco? Uh, Vicky. Leyó. Leyó, su, leyó el artículo. puso el nombre? Sí. Mm. Vicky Harquin muchas gracias también por estar con nosotros. Hoy continúa la vacunación en Morelos para rezagados y hay preocupación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente porque, como se está poniendo cansino para rezagados, muchos no están asistiendo. Y es que lo que dice Miguel Ángel Bandic Puga, el coordinador del plan de vacunación en Morelos contra el COVID-19, es que solo 45 mil de los más de 110 mil morelenses oh, que están eh, clasificados como rezagados eh, están, por supuesto, en espera y va a ser difícil que se vacunen por este rechazo al. La vacuna que ha surgido no solo en México, a nivel internacional, pero sí es un porcentaje elevado. Eh, es la última oportunidad que tendrán. Recuerden que se amplió a algunos otros municipios esta semana, pero él dice que ya no va a haber nuevas fechas. Hay un calendario muy saturado en este cierre de año. Por eso abrieron los espacios para rezagados la semana pasada y está, y si no lo aprovechan, este 2021, el pronóstico es que ya no se van a vacunar, yo lo había adelantado por acá, la doctora sí. Brenda Valderrama, eh, la jornada de vacunación está en Cuernavaca, Tepalcingo, Xochitepec, Temisco, y Yautepec, así que hoy, para todos aquellos que todavía se la están pensando, las filas en realidad son muy cortas, y puede ser la última oportunidad que tengan para vacunarse, Entonces, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el pronóstico que tienen sobre el lote de vacunas, porque lo que falta es aplicar las dosis para quienes segundas, ya tienen... Eh, al menos una, ¿no? Que particularmente en Morelos ha sido AstraZeneca. Oye, pero entonces uh -huh. fue medio
1: engañoso que la semana pasada se acabaran las vacunas en el primer día,
6: uh -huh. ¿no? Pues sí, pensábamos sí, sí. que
1: sí iba a haber una gran expectativa de, bueno, estaba la, la gran expectativa de que iba a haber una gran
3: afluencia de gente. Los que querían ir, primer... yo creo que
0: fueron ese día y, y ahora adiós. se ha reducido, sí, sí, la verdad
3: sí. es que bastante. Lo que pasa uh -huh. es que sí, a ver, no, yo soy defensor de que todas las vacunas son buenas y hay uh -huh. que ponerte la que sea y la que esté al alcance. Pero sí tengo muchas señala, muchas cuestiones de maestros, convivo mucho con el gremio, uh -huh. de que no están muy contentos con que les hayan puesto cancino. Uh -huh. eh. Aunque como es una sola dosis y hay mucha especulación, muchos se quieren poner refuerzos, uh -huh. andan buscando a ver si si pueden ponerse un refuerzo. Pues a nivel internacional ya se está hablando de eso, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Entonces, pues, evidentemente, creo eh, Estados Unidos no te la, no te la acepta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso es parte de que de que haya habido cierta indiferencia ¿no? A, a este tema. Ahora,
1: está hablando de una población de más de 100.000 mil personas, ¿no? Uh -huh. Y solamente han ido 40.000 mil. Sí, claro.
3: O sea, el 40 también.
1: Se celebran los cuarenta mil también. De, claro. Desde
3: luego, desde luego. Pero también. Eh, Insisto en que en que creo que la, la marca, la, 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 la vacuna que están poniendo no termina de, de, de generar gustarle. ánimo en la mm. población, ¿no? Pues vayan a vacunarse. Sí, por favor. Sí, sí no la verdad nada. es que la
0: insistencia es de la vacuna que sea y de momento sí esta es la que se está ofertando. Y también sí es cierto que esta es una población que se lo pensó demasiado pues es, es la que se está ofertando ahora, además es muy práctica por este tema de ser de una ser sola dosis para todos aquellos que tienen complicaciones laborales que qué desafortunado que también se hayan dado ese tipo de cosas, ¿no? Sobre el tema de los permisos y demás. Entonces, bueno, si tiene la opción de ponerse la vacuna hoy de verdad, hágalo, porque incluso aquí la misma doctora Brenda Valderrama que nos ha hablado de cómo eh, pues Cancino, sí, uno de los eh, focos rojos ahí es que eh, por los que no está 100% reconocida a nivel internacional, es porque ha sido resistente a mostrar su, sus estudios, no los protocolos uh -huh. de, de creación de la vacuna. Eh, incluso ella dice, más allá de eso, pues a nivel internacional tampoco es que haya presentado datos alarmantes sobre contraindicaciones o, o ese tipo de temas y es mejor estar protegido de acuerdo al porcentaje eh, que la vacuna está dando. ¿no?
1: No, de, uh -huh. de acuerdo al porcentaje de personas todavía que... Es... Eh, están infectadas del virus uh -huh. nos, nos lo ha comentado el propio Bandica, aquí el doctor eh, coordinador del INFSA, de que el casi el 80% de las personas fallecidas en esta última etapa de esto no por COVID, vacunadas. es porque no tenían ni una sola no, dosis sí. de vacuna, ¿no? O sea, entonces yo creo que no está despreciable el asunto para una cuestión de prevención, de salud, y si hay la oportunidad, pues yo sí, la verdad, la aprovecharía.
3: Oigan, ¿y ya dijeron, ya alguien salió a decir qué iba a pasar el próximo año? Porque todavía no, porque, no. porque digo, ya, ya, ya llegó aquí el agua fiestas, pero uh -huh. todavía no acabamos de vacunar a, a la población, pero ya vamos a entrar a 2022. Eh, y va a iniciar el debate de... Y, y luego... Y el presupuesto para las vacunas. Y el presupuesto está? para las vacunas. Claro. Y otra y va a ser igual. O sea, va, vamos a tener que pasar otra vez por todo este tema de las jornadas de vacunación, por edades. Eh, porque, pues, el bicho sigue. eh. Sí, claro, el, 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 el cuate este no se ha ido de ahí. Y nosotros... Pues la, tenemos una inmunidad, de, no es una inmunidad, tenemos una protección de por determinado tiempo uh -huh. con este con este ciclo de vacunas, uh -huh. pero ya no terminamos una y ya vamos a entrar a, al siguiente ciclo del que no se ha hablado. Cuando, eh. cuando en otros países ya se está hablando de un refuerzo. Sí, ¿no? claro, de un de refuerzo, pero es de dentro de este mismo sí, de, año. De, eh. de, de este esquema, claro. Estados Unidos no va a tener broncas con sus temas de vacunación porque tienen para dar y regalar, ¿no? Uh -huh. Europa creo que también va a tener. Ellos un buen son ellos ritmo, los que ¿no? no quieren vacunarse en eh, un alto porcentaje eh, de población. Ahí sí, población, ¿no? Ahí ¿no? sí son uh -huh. los los ciudadanos los que están tomando su la decisión, pero en Latinoamérica... Todavía no superamos esta parte, ya tenemos... En poco tiempo empezará el debate de... Y bueno, ¿y ahora qué pasa en 2022? Claro. ¿no? Uh -huh. ¿y cómo será la metodología? ¿Y cuánto dinero le apostaremos Exacto. ahí? Uh -huh. ¿Qué vacunas
1: vendrán? Etcétera, etcétera. ¿Y cuánto tiempo, no? Sí. Eh,
0: el Barto dice, de esos que faltan por vacunarse, ¿no estará también el porcentaje de quienes fueron al extranjero? Eh, bueno, es que no entran en la contabilidad de local, ¿no? También yo creo que podría sí. Podría estar por ahí no, yo ese, creo que sí. Yo, yo, por ejemplo, ¿no? me vacuné Ajá. en el...
3: Debo de estar ahí porque yo me vacuné... Exacto fuera del país, sí, pero uh
1: -huh. estamos hablando aún así de 60 mil personas del estado de Morelos. Yo calculo que un
3: porcentaje, cuando hemos un 10 o un 5% uh -huh. de esos 60.000, sí, sí ¿Son fueron, los que se fueron al extranjero. Al extranjero. ¿no? Uh -huh. Sí, sí hubo sí, porque al, al principio... inicio sobre todo,
0: Exacto. sí, cuando parecía que no íbamos a llegar a tan rápido se a, a tan la, acusión, la vacunación ¿no? La vacunación, con claro. las personas de la tercera edad, mucha gente se fue al extranjero. Son las 7:36, vamos a pausa, volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Son las 7:44 de la mañana. Un abrazo también para Adrián Cázares, Dice, "Buenos días a todos los que hacen el programa, un abrazo desde Zacualpan, alcalde, Uy. muchas gracias, gracias por alcalde. acompañarnos, por supuesto, abrazo, por... por estar al pendiente de la transmisión, un abrazo hasta Zacualpan, un municipio maravilloso, bonito, ¿no? De lo más bonito, por supuesto, que tiene el estado de Morelos. Eh, Cayetano Hipólito, también, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días, Raimundo Flores Vega, eh, dice, creo que con respecto a las vacunas, Estados Unidos no tiene por qué decidir cuáles sí y cuáles no, todos queremos vivir y de cualquier forma que sea la vacuna que sea así que ojalá pudiera pues caber en el ánimo social que eso es lo más importante más allá de la marca de la vacuna y es lo que hemos insistido. Totalmente acuerdo, ¿eh, pero lo que, ¿no? sí,
3: lo que sí puede uh -huh. decidir, digo es una, es una nación independiente y soberana. Y lo que uh -huh. se puede decidir es qué vacunas son las que tiene que tener una persona que va a acceder a su país. Uh -huh. No puede de acceder, decir, ah, los que vayan a Europa, si no traen estas... Claro. Tra ah,
0: no, claro, los protocolos ¿no? para el
3: ingreso a su país los puede pero definir, los, es, ¿no? es a lo que nos referíamos, uh -huh. es el protocolo para ingresar a su país y ese es, ese es un tema que desafortunadamente uh -huh. sí pesa en el ánimo de personas uh -huh. que no, no, no quieren vacunarse, ¿no? Exacto. Sí, con ciertas vacunas. Uh
0: -huh. Es correcto, son las siete con cuarenta de la mañana, nos da mucho gusto tener en cabina a una querida amiga nuestra y además, por supuesto, recientemente galardonada con la preciazo Chiquetzali, eh, Ana Karina Chumacero, bienvenida, muy oh, buenos me da días. mucho
7: gusto estar aquí <risas> nuevamente con todas y sí. todos ustedes y muy contenta.
8: Felicidades.
0: Muchas sí. felicidades, gracias, Ana. Muchas Gracias. Oye, qué bonita, presea.
7: Sí, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Este, cambia. La diputada presidenta de la comisión Ajá, okay. de género. Uh -huh. Entonces, de como caña, ¿no? ella, sí, uh -huh. como ella es. Este... Sí, zapotitlanizo,
0: hizo, ¿verdad? <ríe>
3: cuando el pan, me tocó en la sí. legislatura panista, sí. Que bueno, creo que les quería regalar una Biblia. Las, ah, okay. ¿no? bueno, en serio. Sin comentarios.
0: Sí, bueno. Eh, un, un año interesante a, a la hora de la entrega. Primero, por todo lo que ha venido pasando en la lucha feminista, no solamente este año, sino eh, ya podemos hablar de, de una brecha más más grande, de cómo se ha convertido no solo en Morelos, sino en el país, la lucha feminista como uno de los movimientos otra vez eh, más importantes, cobrado eh, muchísima fuerza, Ana, y el número de Participantes en Morelos para eh, inscribirse en la preseazo Chiquetzal y lo
7: reveló, ¿no? O fue muy larga la lista. Sí, sin uh -huh. duda creo que la participación de las mujeres se está reflejando. Uh -huh. A mí me da mucho gusto haber estado en esta terna con tantas mujeres de tantas. Eh, eh, formas de trabajo eh, había mujeres que están trabajando redes sociales como influencers este otras mujeres que están activando la economía de otras mujeres eh, mujeres trans que también participaron en esta terna este mujeres de otras colectivas, o sea, me, tanta diversidad que había, que la verdad yo pienso que todas eh, deberían ser galardonadas, no o deberíamos ser galardonadas, la lucha eh, tanto feminista como activista, pues es una lucha que se debe de reconocer por toda la sociedad.
0: Oye, eh, recordemos que esto no es eh, como un reconocimiento solamente eh, que se le ocurre a quienes integran el Congreso, no es un reconocimiento político, hay incluso eh, más allá de eso una postulación por parte de organizaciones que proponen a ustedes como eh, pues posibles galardonadas.
7: Sí. Uh -huh. eh, hay un respaldo social. Sin duda, a mí por ejemplo me nomina uh -huh. eh, Olimpia Coral por el Frente Nacional Feminista y Marea Verde Morelos uh -huh. son este las dos personas y colectivas que me eh, nominan uh -huh. este porque de verdad yo andaba desilusionada con esto de los de los premios uh -huh. las nominaciones y todo esto eh, yo lo veía como una cuestión muy política uh -huh. como algo que ya se otorga por otorgar y que en mi pensamiento así era no uh -huh. entonces este cuando a mí me avisan de mi nominación la verdad, yo estaba pasando en un proceso de luto porque el reciente fallecimiento de mi mamá y me avisan que soy ganadora y yo no sabía ni siquiera que me había nominado. Un
1: caray, mm -hmm. Fue una nominación por sorpresa. Sí. Y eh, eh, Pero me yo... llamó mucho la atención en tu discurso, ayer lo retomábamos en el noticiero de la tarde, eh, la situación del mecanismo para la protección a activistas y defensores de derechos humanos, que incluso ahí van los comunicadores que en este gobierno no se ha implementado en los tres años que vamos. ¿Por qué la preocupación en ese sentido, este, Karina?
7: Porque sin duda vemos toda la violencia que estamos viviendo dentro del país y dentro del estado de Morelos, como activistas y defensoras de derechos humanos, a mí me tocó vivirlo este, muy de cerca, amenazas, hostigamiento, incluso persecución. Cuando yo acudo al mecanismo por parte de instituciones
1: o por parte de sí, ¿sí? por
7: parte de instituciones directamente. ¿En, en este año, en estos años. Este sí, en estos últimos tres años. Okay. Este, yo acudo a, a las instituciones a, a denunciar y esto y pues no encuentro un respaldo más que mi denuncia, ¿no? Como muchas personas que vamos a que acuden a denunciar y que solamente pues entregan un papel. ¿no? y pues que ese papel no te sirve de protección de claro. nada, entonces yo creo que debe de existir el mecanismo activado en el estado de Morelos, por estas circunstancias de que necesitamos otras formas de protección otras formas de es, tener una seguridad de que nuestra familia va a estar segura de alguna forma no eh, vemos por ejemplo el asesinato de Samir Flores uh -huh. este la persecución de algunas otras compañeras activistas dentro del estado por diversos temas, no desaparición narcotráfico eh, Vuelvo a repetir, hay una infinidad de compañeras que están trabajando en diversas áreas y que necesitamos ese mecanismo activado. Y que no solo este mecanismo no está activado dentro de estos tres años, ¿no? que también ya venía arrastrando como este olvidado mecanismo uh -huh. ¿no? en, el, en el Estado. A mí me activan el mecanismo, pero en el federal, por parte de la comisión, porque es quien me da la, el acompañamiento en la Comisión de Derechos Humanos y me activan, pero el federal.
1: El estatal sigue sí. en letra muerta. ¿no? Sí.
7: Hay muchas
0: deudas de la anterior legislatura, particularmente desde los colectivos, cómo observan el trabajo de, de esta, dice Paco por acá, que de entrada todo lo estamos viendo
3: bonito. Bueno, eh, pero es... no... Qué bonitos diputados. Ay, se sí, llevan re bien el Pepe también, ¿no? Que, ver, ya, ya te comentaron, ahora que te, que te entregaron la presea. ¿Cuándo van a entrar a la discusión sobre la, el tema de despenalización del aborto?
7: En eso estamos, estamos trabajando, de hecho, bueno, en mi discurso y en el trabajo diario que hemos estado haciendo con el Congreso, es una... Este, de las cosas que tenemos prioritarias, la despenalización del aborto, nada más que nosotras, inclusive el día de hoy se entrega un documento firmado por Expreseas, Presea y compañeras que estuvieron en la terna, este en una exigencia de la, homologar las dos leyes que están presentadas ahorita. Lo que nosotras queremos es que no solamente sea una despenalización por despenalizar, ¿no? en esta ola de despenalizaciones que se ha venido en últimos tiempos. Queremos que esta ley sea completa, que realmente las mujeres y niñas en Morelos accedan a un aborto legal, seguro y gratuito. Y para eso, no tener lagunas legales, pues necesitamos una buena ley. Eh, no. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, recientemente, eh, ampliaron su ley porque tenía algunas lagunas legales, como por ejemplo, no estaba marcado el presupuesto para los hospitales. ¿no? Y lo que nosotras queremos es que esté completo, por eso estamos haciendo este trabajo con la diputada Tania Valentina, que tengo como esta abertura tan grande, con la diputada Edi Margarita, que están como muy metidas en el tema y que estamos empujándolo y, y obviamente pues haciendo una labor con las demás diputadas y diputados pues para su voto.
3: Pues sí, pero es que fíjense, son bien vivos, son bien vivos, Karina, a ver, es perdón, Viri, Pepe, a yo ver, sí que... ahora... no, no, van a no les quieren el camino. No, no no
0: no
3: quieren eh, la idea es que es un tema muy difícil sí, porque claro. no tienen el consenso. Ya hay presión de la iglesia, ya pusieron hasta espectaculares. No le quieren entrar y, te van, y van a poner un pretexto, ¿para qué? Ya resolvió la corte, ya no hay bronca, ya aplica en todo el país, ya con ese tema, ya no le entramos. Y te van a decir que son discusiones diferentes la despenalización, que el no, aportarle no, recursos... Para salud pública y, y, y garantizar condiciones dignas en caso de que alguien decida abortar. Y de eso lo no, platicaba. Sobre todo si vamos a ir diez veces en cuanto se apruebe, porque dice el diputado Oscar Cano que vamos a ir diez veces en cuanto no, se aplique bueno. la ley, ¿no? Lo bueno es que
7: menstruamos sí. una vez por mes. no, no ¿Las tienen? Un sí.
3: sí. muy grosero, no, pero, pero no, porque Imagínense, o sea, sí. el tema es... Que, porque además entrevistaba a, a Nadia Luz la semana pasada. No. Si es que son debates diferentes. Claro, ellos se pueden salir fácil. Ah, bueno, despenalizar, pues mira, ya pa' qué. Ya la corte dijo que no, no pasa nada. Ahí lo dejamos. No le quieren entrar al tema. Yo veo difícil que, que ahorita que todos lo quieren llevar como miel sobre hojuelas y todos somos amigos y somos bien buena onda con todo el mundo, <risa> le entren, ¿eh? Por eso... Ahí va a ser muy importante que quienes ten, tienen un liderazgo social como tú, pues vayan marcando una pauta de discusión, porque si lo dejan, ellos también lo van a dejar, ¿eh?
7: Claro, sí. claro. Eh, la apatía muchas veces está en voluntad política, digo yo, y también las presiones, que eh, es una de las cosas que siempre estamos trabajando y siempre estamos señalando el Estado laico, ¿no? La laicidad claro. de, de las leyes y de las reformas a favor de los derechos de las mujeres que tienen que estar muy marcado. Y que vamos en esta línea con todas y todos los diputados. Sabemos que hay personajes y personalidades dentro del Congreso que no vamos a obtener su voto, que no vamos a cambiar por su moral, por su religión y que es lo que aplican a la hora de legislar y que pues ojo también para las siguientes este, eh, elecciones.
3: elecciones. Pero, pero con ¿no? los
7: panistas, por ejemplo, está muy claro, ¿no? El claro, problema sería no con... Todo... Mucho. Uh -huh. Yo creo que eh, ser una mujer tan joven que está dentro del Congreso, en un partido de derecha, y con esa apertura que tiene a, a los temas, a los derechos humanos, uh -huh. creo que es el referente que tendríamos en la política de decir, así debe de, de ser la política, ¿no?
0: Pero también están los otros casos, gente claro. que llegó por partidos de izquierda y que probablemente voten contra, Hablamos ¿no? del caso uh -huh. Macrina, digo, para ponerle por el nombre también.
1: Macrina de... dijo sí, sí. que no. Sí, que no. No, creo que, me parece que es cristiana, ¿no? Uh -huh, yeah. Y entonces por eso tampoco votó, votó la Mirna. Porque de Mirna general. también ya dijo
3: que
0: no. Ah, Mirna
1: claro. es claro. como tiene del... el panismo, ¿no? Sí. No, entonces es no y su muy... partido
0: también es de ultraderecha. Y como, ¿no? Sí, claro. Y, y
1: como lo decías tú, Paco, bueno, a pesar del, del, de que evidentemente estamos en un estado laico, la iglesia y los grupos conservados están haciendo su chamba, ¿no? Ya, ya, ya se manifestaron dos veces afuera del Congreso, sí. y uh -huh. me parece que también, pues, de este lado, de la del ala progresista y del ala de, de a favor de los derechos de las mujeres, pues tendrán que hacer su plan de acción para presionar justamente a los diputados.
7: Sí, sin duda, y lo están haciendo y... a y, uh... Ahora sí que en la otra cara de la moneda, el activismo y las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, pues nosotras no tenemos una economía para sustentar una campaña, espectaculares, ¿no? Toda esta forma, nosotras el camino es un poco más lento que, por ejemplo, los grupos religiosos que están avalados eh, por la iglesia, que tienen dinero, muchas veces por los grupos políticos de derecha y que tienen cómo moverse, ¿no? Inclusive me decían, este que en las oraciones que hacen de seis y 8 de la tarde están hablando de no la, la no despenalización estas personas que están afuera de los hospitales este con estas lunas, no o sea todo ese movimiento que traen eh, pues es una derrama económica que nosotras no tenemos. Uh -huh. Nosotras creemos en los derechos humanos, en el acceso a que las mujeres decidamos por nuestras maternidades libres. Y pero tampoco no podemos luchar con todo lo que hay atrás, ¿no? Cuando hay economía. Pero, pero
0: el cabildeo será importante.
7: Claro ¿no? que sí. Y es, eh, ahí es donde uh -huh. le estamos apostando al cabildeo, ¿no?
3: Y es que es un tema te decía, porque tú acabas de ganar la presea y es un tema que tú has traído sí. eh, ya de, de mucho tiempo acá y, y creo que es parte de, de lo que te lleva a obtener la presea sí. Entonces, si hubiera congruencia del Congreso, dirían, bueno, pues ya tenemos que entrarle a la, al, al debate claro. para ya tomar una decisión.
0: como para qué posponerlo? ¿no?
3: Exactamente, pero les voy a... O sea, no sé si recuerden cuando votamos la iniciativa de matrimonio igualitario, uh -huh. ¿cómo se puso el Congreso? Nos lo sí. tomaron estuvo tomado el congreso creo que tres semanas sí. y, y, y con una, un ímpetu muy fuerte de grupos de, de derecha dentro de, de, del estado, no me quiero imaginar qué va a pasar, o sea, y era matrimonio igualitario, digo, mm. ese como sí. que ya nadie, ay, ah, ya todos dicen, ya, por favor, hombre, cada quien decide con Lo quién decían, está, ¿no? Exactamente. Por Dios santo. Pero si se volviera a
0: definir hoy una votación sí. así volverían a
3: hacerlo Eso quiero llegar, porque mm -hmm. además sí es reforma constitucional, porque no se olviden que la Constitución del Estado reconoce el derecho a la vida desde la gestación, Sí va procreación, sí. algo así, pero este desde la
7: procreación, desde,
3: o sea desde que desde que ya es este antes de las los meses pues sí. ¿no? Creo
0: desde el beso.
8: Y te respiró no, sí. frente a frente.
7: <risa> es como la rosa a de Guadalupe. Primer like el Primer like sí. en el, el, like en el Estamos haciendo un trabajo para socializar con las personas, estamos en una gira estatal, todos los fines de semana estamos yendo a uno o dos municipios, eh, iniciamos en Cuautla, eh, venimos con raborta, raborta es un bot, un robot, en donde las mujeres pueden acercarse a ella eh, tenemos consultas médicas vía remota, el robot es manejado vía remota también entonces puede interactuar con las personas y llevamos pláticas un conversatorio, talleres eh, todo en torno al tema del derecho a decidir, entonces de esta forma nosotras desde Marea Verde estamos socializando un poco con las personas, porque sabemos que no vamos a llegar a todas, pero es un espacio exclusivo para mujeres, para niñas, porque también tenemos unos talleres de este autocuidado para las niñas. Entonces, bueno, les invito a que vayan a nuestras redes sociales, vean nuestro calendario. Este fin de semana estamos en Miacatlán y Tetecala. Okay. El acompañamiento,
0: decíamos, a la iglesia lo, lo, lo está haciendo claramente con estos grupos de derecha. ¿Qué, qué organizaciones a nivel local o a, o a nivel nacional están apoyando esta lucha por la despenalización?
7: Pues, eh, a nivel local, las organizaciones como Marea Verde, este Siguame Malina, RETIC por los Derechos de las Mujeres, el Observatorio este de Violencia de Género, eh, también está... Bueno, hay otros grupos feministas como divulgadoras, eh, las hijas del maíz, este.
0: La comisión sigue de la mano con la iniciativa que ellos propusieron.
7: La, la comisión está muy presente uh -huh. con uh -huh. la con la iniciativa. Uh -huh. eh, de hecho, la invitación para ir a dejar el documento, este que se va a llevar el día de hoy al Congreso, nace también de la comisión. Okay. ¿no? nos hace uh -huh. esta invitación la comisión para sumarnos a la exigencia y a la homologación de la. Las leyes
0: eh, esto por supuesto va a ser importantísimo porque ante la fuerza que tiene como lo decías la no eh, sí, la, la iglesia. iglesia o las iglesias, las iglesias ¿no? sí. en, en el estado eh, hacer este trabajo en conjunto va a ser vital no para que logre darse el cambio
7: sin uh -huh. duda pues nosotras hacemos un llamado a todo el Congreso uh -huh. porque sabemos que aunque la comisión representada por eh, la diputada Tiernuia Valentina están haciendo su trabajo eh, sabemos que le corresponde a todo el Congreso claro. a todas las comisiones eh, la de salud de derechos humanos etcétera este pues allá votarla no ya re hacer la revisión ya hacer la homologación y ya hacer la votación para la despenalización y este y pues que las mujeres podamos acceder a esto de una forma incluyente, de una forma gratuita, de una forma segura en todos los espacios. Karina,
1: el... Tuvieron una reunión antes, me parece que un desayuno con exgalaronadas y este imagino que estuviste... fue un
0: gran ejercicio lo que sí. acá, ¿no? ¿Qué, qué uh -huh. tal
1: qué, 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 qué se platicaba, qué, qué se decía? Digo en el contexto de encontrarse con tantos liderazgos de mujeres de diferentes edades, de diferentes etapas en la que ha pasado la lucha de, de Morelos. ¿Qué tan enriquecedor fue este encuentro?
7: Eh, pues a mí mira hasta se me enchina mi piel. Este la verdad es que estar eh, junto a tantas maestras la realidad es que la mayoría de ellas, eh han formado parte de mi camino y de mi formación como activista y defensora de derechos humanos. súper este, enriquecedor porque, como dice Viri, estos ejercicios de estar juntas no se da no tenemos esos espacios, esas eh, invitaciones o simplemente cada quien hace su trabajo y ver estos nuevos liderazgos de mujeres tan jóvenes con nuevas prácticas, con nuevos eh, haceres para el acceso a los derechos de las mujeres eh, fue un gusto y un placer estar con todas ellas. Y sin duda, pues había discusiones, ¿no?, que a unas nos parecen como algunos temas, uh -huh. inclusive una expresea este que no está a favor del aborto, pero sin duda el trabajo comunitario que ha hecho es enorme y que tenemos todo este respeto dentro de estos círculos, ¿no? Es como que yo, porque no no este le voy a la América? Ya no, no nos llevamos <risa> bien, ¿verdad? Pues, no, que no, no. La...
4: Bueno,
3: nos, nos, nos rechazan, ¿verdad? Qué barbaridad, pero bueno.
0: Ana, muchísimas felicidades. Muchas verdad, gracias. Muy merecido el reconocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, y ojalá gracias. que rinda buenos frutos toda esta lucha que están haciendo.
7: Muchísimas gracias. Me da mucho gusto volverles a ver. Y bueno, les pedimos su apoyo también para ahora que empezamos como en este ejercicio de votación. No, Perfecto. más bien. Presiona a los diputados. Por eso que nos ayuden a presionarlos. Aquí el espacio <risa> está más cabido. Las señales
3: contundentes. Si fuiste a la presa Xochiquetzali de este año y tus antecedentes sí, claro, de lucha, de este la lógica es, porque creo que ahí Tania les mandó un mensaje que me parece muy interesante políticamente hablando. Sí, claro. El mensaje es claro, pero ahora que concreten sí, y, claro. y que lo, y que voten. Y si van a votar que no, también se vale, pero de una vez saber cómo está la configuración del Congreso sin hipocresías. Sí. Perdón, Pepe, hable no, mal de tus diputados. Bien. <risa>
0: De decepcionado bastantes porque acá les preguntamos que qué onda con su voto, dicen una cosa y luego allá sí, en el ya congreso llegan otra. y dicen otra, ah, reciben, eh, una persigue. entrevista <risa> cinco minutos después y resulta que lo que
3: dijeron sí, 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 fondos sí, eso, de 520 ¿no? millones de pesos bueno, como digo? si sobrar el dinero <risa> para que ellos lo peguen ahora muchas gracias, gracias nos días. Vemos.
0: son las 8 con cinco volvemos 8 con 7 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, Alejandro Gómez Carrillo, un abrazo hasta Toluca, donde nos escucha, muchas gracias, eh... Alejandro, dice Toluca la bella, eh, no sé si tan bella, pero un abrazo hasta allá, no es como... Ah, sí es bonita. Sí, Toluca. sí es linda, por su ¿No te gusta? No. En ¿Por el clima aspectos. o por qué? Así en general. Es? Que... ¿Sí? Sí, ah, bueno, sí, es que el frío. Bueno, yo soy el sí, también allá. así te le late sufro, más? Le, ¿Le sufro, no, le sufro. No, 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 sufro, no. sí, a mí sufro. también me, me cuesta mucho trabajo
3: lo sí, del frío. Sí, sí. ¿Y Pero la altura? Sí, claro. la altura es difícil de adaptarse ¿no?
0: 8 con 8 vamos a hablar de deporte, ya nos acompañan en cabina nuestros amigos de la Villa Internacional de Tenis, les hemos venido platicando acerca de las actividades que de entrada la, la Villa propone de manera eh, muy particular por sus propias instalaciones y luego por supuesto de las actividades que en tenis particularmente vamos a tener, eh, nos acompañan en cabina Dinora Mechulam, bienvenida Hola, gracias, gerente gracias. de Villa Internacional de Tenis y Jaime morales y alan morales bienvenidos gracias, hola, buen hola, día, buenos, bien, días, bien, buenos días bienvenidos. buenos días buenos días bueno gracias por... dinora como siempre para la gente que igual y nos está escuchando por primera vez o no tiene tan claro eh, cuéntanos qué es la villa internacional
6: de tenis bueno la villa internacional de tenis es un club deportivo eh, específicamente de tenis sin embargo nos hemos ampliado a otras actividades de, del deporte y recreativas también. Tenemos eh, actualmente ocho canchas de arcilla, dos canchas nuevas de pádel, tenemos un gimnasio bastante bien equipado, uh -huh. una alberca que tiene paneles solares con dos jacuzzi, además hay un restaurante abierto al público, un salón de eventos eh, bastante amplio para cuando quieran festejar algo, ahí podemos organizarlo, tenemos muy buen chef, muy buena cocina. Eh, tenemos además unos jardines muy lindos y una, una vista muy bonita también Precios, está abierto ya está abierto
1: todos los días del año
6: estamos de martes a domingo okay. excepto si en algún momento nos toca eh, estos días festivos que caen uh -huh. en lunes entonces también que se ve en un puente exactamente, <risa> sí, exactamente el día de muertos <risa> un y también, perdón la interrupción uh -huh. tenemos uh, hotel de 10 habitaciones bastante ah, buenas bonitas la verdad dos suites muy muy agradables muy uh -huh. espaciosas
0: que eso es importante conocer porque de pronto pensamos que solo son las canchas de tenis, ¿no? Nos quedamos todavía como con aquella imagen
6: con la que empezaba Villa sí. Internacional. Sí, y ha crecido, la verdad, impresionante. Ha crecido y para los que vengan a torneos, eventos o simplemente les guste el tenis o quieran pasar un fin de semana lindo, pueden venir a, a hospedarse.
0: Perfecto, y a propósito del tenis, que es eh, pues una de las eh, ventanas principales de Villa Internacional, hay información importante que compartirle al público, cuéntanos, Jaime.
9: Claro que sí, Este tenemos este fin de semana el torneo Copa Sport Tennis, este, que empezamos ya con bastante gente, se ha inscrito, ha respondido la gente este bastante bien, ya contamos cerca de 100 este, participantes y todavía quedan dos días, ya saben, clásico mexicano que a la mera hora se inscribe, ¿no? Pero, este, sí, yo creo que vamos a llegar a los 120 jugadores en singles, ya, en singles porque Esperemos, ¿no? que sí, ya, y ya es momento. bastante gente. Ya, sí, es. ¿Ya lo tenían contemplado así? Sí, la normalmente la el, normalmente la gente nos sigue, nos apoya y responde bastante bien a esa cantidad de gente.
0: Ay, ah, sobre todo después de la pandemia, que muchos sí, claro. estuvieron parados, ¿no? Claro, sí, claro,
9: exacto. Claro. La
0: expectativa debe ser muchísima. Eh, las categorías, recuérdenos cuáles vamos a tener en bueno, este
10: torneo. Bueno, eh, mañana es el cierre del torneo. Este, para singles, entonces, este, para que todos se inscriban, estar, habrá categorías A, B, C y D, varonil, este, y B, C, D, femenil, y 10 y 12 y menores que es infantil, ¿no? Entonces, a singles tienen chance hasta el día de mañana para inscribirse, este, pueden marcarnos a los teléfonos que, que aparecen en el póster que nos van a ayudar uh -huh, a compartir, sí, o este, marcar a Sportenis. Uh -huh. Este, y ahí se pueden inscribir sin problema, ¿no?
9: ¿Cuál es la categoría que está teniendo más auge, más participación en la inscripción? Las categorías más este, fuertes ahorita con inscripciones son la categoría B, C y D. ¿En varonil? ¿Dónde en hay más barrile, coyotes. En varonil. Sí, sí, bastante bien. Sí, lo que pasa es que la categoría A que es la más fuerte, normalmente empieza el segundo fin de semana, o el domingo, entonces todavía... Pueden inscribirse, Ay, entonces, este pero sí, también está bastante bien la categoría, bastante gente, pero sí, las más
10: cargadas son esas categorías. ¿Se
1: tienen que inscribir a, a través de redes sociales o tienen que acudir de manera directa?
10: No, no se, puede, se puede ser por redes sociales, okay. o sea, los pueden contactar ya sea por Instagram, uh -huh. Facebook, este Sport Tennis, el, el Facebook de Sport Tennis, el Instagram es de Sport Tennis MX, este y ahí se contactan, les damos todos los datos o lo que se necesite y ya. ¿no? O
9: directamente conmigo.
10: Okay. Al teléfono,
9: teléfono? 777-531-5651, que es como la gente me está este, contactando por WhatsApp, me está mandando los los nombres, categorías, uh -huh. correo, teléfono, para tener todo en orden. Okay. ¿Sí? ¿Y, ¿Y la competencia será este fin de semana? Este fin, empezamos el viernes a las 3 de la tarde. Uh -huh. sí, este las... viernes comienza
10: singles y la siguiente semana sería dobles y semifinales y finales de singles. Okay.
0: Oye, toda toda esta expectativa surge también porque la comunidad propia de Villa Internacional de Tenis es, es muy amplia, ¿no? En esta ocasión, ¿qué tanto porcentaje de los propios socios de Villa Internacional participan?
9: Híjole, todos. ¿Ah, ¿todos ¿sí? Integran, ¿todos? ¿todos? sí? Todos. Sí, ¿sí? ¿sí? ¿Cómo es un torneo Ajá. de casa?
0: ¿Cómo
9: es un torneo de casa? O sea, realmente, yo soy de Villa Internacional de Tenis, tengo 35 uh -huh. años ahí. Entonces, nos conocen, saben cómo organizamos el torneo. Entonces, la gente se inscribe, la gente participa, la gente... Este, coopera. ¿no? Sí, y ha habido
6: este... muy buena participación de, de los socios.
0: ¿Por qué tienen tan buena fama los torneos que organizan ustedes en Vía Internacional de
6: Tenis? Sobre todo la verdad ustedes aquí son los expertos y lo hacen muy muy bien, ya lo estoy viendo sí, sí, sí. <risa> <risa> Oye, Para seguir los partidos eh, es
0: totalmente gratuito, Quien quiere ir a disfrutarlo?
9: Completamente gratis, pueden ir a visitarnos, uh -huh. aparte de conocer el club, pueden ver los partidos pueden estar ahí consumiendo en el restaurante y y conocernos, conocernos el club, conocer todas las instalaciones.
0: Que sería un buen pretexto para conocerlos, ¿no? O ir sí, a, ir a el torneo, como dices, armas el plan y
6: de pronto les pueden dar el tour a todos eh, los interesados. Sí, a, a, estamos uh -huh. en recepción, los que quieran ya pasar, digamos, personalmente a, a un recorrido pedir informes, estamos uh -huh. en recepción, ahí pueden, quien esté en ese momento puede dar los informes. Perfecto, pues recuérdanos los datos para contactar a Vía Internacional de Tenis para todos los que quieran informes. Sí, bueno, uh -huh. estamos, eh, les voy a dar el teléfono, es uh -huh. 777-380-0507. También eh, pueden acudir a Subida Chalma número 702 a un costado de la segunda gasolinera. Y que aparte tienes eh, membresías de varias con varias fórmulas, ¿no? Desde sí. la individual, la familiar.
0: Tenemos una uh -huh.
6: familiar efectivamente, una individual y también tenemos una membresía para solo los que quieran ir al gimnasio.
0: Okay.
6: ¿Sí? está súper bueno ¿Sí?
10: ¿Sí? Vale, Pepe ya te hace falta te, de una vez vayan, vayan sí, de una vez. y para estar
0: enterados de todo lo que pasa en el torneo ¿cómo le hacemos?
10: bueno nos pueden seguir en las redes sociales en el de este Facebook o en Instagram que en Instagram ahorita vamos a subir todo uh -huh. es Sport Tennis MX ahí nos pueden seguir este y bueno eh, incluso se va a hacer algún Instagram aparte como especial para solamente del torneo. torneo donde vamos a estar subiendo en vivos, se va a etiquetar a jugar y todo para que nos sigan, para que estén ahí muy pendiente de las redes sociales y todo o este, bueno se pueden meter a sporttennis.com y e ahí va a estar todos los datos
0: Perfecto, pues muchísimas pues gracias, no, por gracias a todos. A ustedes, por... y todo el éxito Gracias, gracias, a, usted de gracias a ustedes. Gracias por invitarnos y hacerlo esto. Muchas gracias. No, al gracias. contrario, fomentar el deporte siempre es importantísimo y sobre todo en un lugar tan espectacular como Villa Internacional de Tenis. De verdad vale la pena que conozcan este sitio tan maravilloso de Cuernavaca. Son las ocho con 15. Eh, te manda saludos Miri Lira. Dice: Hola, eh, díganle a Paco Miri. que es desde La Concepción, como dice la, la ley. Dale. Y Eso. que les dé chance a los diputados. Van arrancando, Paco, tampoco te pongas tan
3: Me da risa como todos andan bien emocionados, pero, pero, <risa> nadie ve ahí hoy un fondo de quinientos 20 millones, ah, como no. si estuviera para el horno pabollos, ¿no? Pues hay que verlo. O, o o no votan, la... lo que han votado uh -huh. es lo que dejaron rezagado, ¿cuál es la gran ventaja sí. de esta legislatura sobre la anterior? Que, que dejaron muchos puntos. Que ya sesionan, este, sí. ¿Sí? ese es el tema, sesionan, uh -huh. aprobaron la reforma laboral, ¡uy, qué mérito, tenían que hacerlo a fuerza! Sí, antes ¿no? de octubre claro, entrábamos. Pero claro. sesionaron, es un uh -huh. gran logro, ya se, ya, ya se llevan bien, pues ya ya no hay esas sesiones tan uh -huh. turbulentas y tan incómodas, porque se insultaban bien feo los del anterior, cierto, uh -huh. cierto. Uh -huh. pero eso no es ningún mérito eso no, de verdad eh, preocupante, insisto y lo seguiré diciendo ¿quieren un fondo de 520 millones de pesos? para su mecha eh es, es lo mm. mismo
1: de la creación del instituto de bienestar eso, también. eso,
3: eso, todo este rollo que, que es muy no sé cómo llamarle muy superfluo, muy lastimoso en las condiciones ah y además, no te dicen de dónde ¿eh? es nada más del, de que van a llegar 2 mil millones de pesos más
4: como y, de, lo y de ahí
3: pues ah, un cuarto para nosotros no un cuartito un cuartito no un cuarto del otro ¿Y entonces este sí entonces nada más <ríe>
0: bueno son las 8 con 17 por supuesto eh, gracias a todos por sus comentarios un saludo también para eh, a Andrea González que nos escucha todos los días y por supuesto vámonos a una pausa regresamos con más Ocho con veintitrés de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Le decíamos, hoy 19 de octubre es el día de la de lucha, precisamente... Eh, eh para eh, hablar de, de prevención sobre todo, pero sí de el combate que le tenemos que dar todos desde eh, nuestras trincheras, desde este espacio, por supuesto, eh, proporcionándoles información, pero también como va a ser el día de hoy, testimonios que nos hagan conocer un poquito más lo que es realmente eh, el cáncer de mama, eh, vivido no solamente o desde el aspecto médico, no, sino desde el aspecto humano, y nos da muchísimo gusto tener en cabina a Priscila Santoveña, quien eh, por supuesto conocemos desde hace tiempo, y que ya en otras fechas nos ya, ha acompañado precisamente. Tercer octubre, creo. Más o menos. <risa> eh, porque tu testimonio, Pris, eh, me parece, me ha parecido siempre muy interesante de compartir, sobre todo por la fortaleza, y, mm. y no sé, cómo esta otra perspectiva eh, ante la vida que, que te dio pasar por este esta enfermedad, ¿No? Bienvenida, muy buenos Muchas días. Muchas gracias,
8: buenos días, gracias buenos por días. invitarme
0: otra vez. No, al contrario. Oye, eh, primero, ¿Cuál Cuéntanos, sé, obviamente empezando por el punto focal del de día o el momento en el que crees que pudieras tener cáncer de mama. Yo empecé,
8: fue hace 13 años, uh -huh. en febrero cumplo 14. Uh -huh. <risa> Estaba muy, muy chiquita y obviamente... ¿Cuántos años? Tenía 28. Uh -huh. Entonces, la verdad es que por mi mente jamás pensé que pudiera ser cáncer. Uh -huh. Y en el momento que te dicen... Yo tuve un diagnóstico mal, uh -huh. este me decían que era una bola de grasa, uh -huh. que el doctor decidió que eso era. Y después este, cambio de doctor porque yo como que no decía, no, 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 no esto no está bien. Tu eh,
0: intuición, ¿no? Sí,
8: aparte yo siempre soy como... Super campanita, uh -huh. y de repente
1: perdón perdón que interrumpa si sí, no te
8: preocupes. Uh -huh.
1: ya tenías tú eh, la conciencia de poder de, de explorarte te voy a o no decir una
8: mentira si te uh -huh. digo ay claro que sí me revisaba todos me revisaba los días cada uh -huh. mes claro que no porque malmente decimos no me va a pasar estoy uh -huh. súper joven en mi familia no hay cómo crees ya tuve hijos ya manté no o sé sea, no claro uh -huh. que no
1: ya habías tenido tus dos hijos
8: ya ya uh -huh. eh, pero este Era una, como una molestia Y era un cansancio O sea, yo siempre digo, yo tenía mucho cansancio uh -huh. O sea, yo despertaba y estaba cansada y Me iba a dormir y estaba más cansada uh -huh. Entonces eso era lo que a mí no me Como que no me hacía preocupaba. Que, oh, Me preocupaba Ajá. porque yo no era así Y uh -huh. sentía la bolita Entonces cambio de doctora y ella es la que me dice A ver, no no, 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 uh -huh. no, 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 espérame Vamos a hacer un ultrasonido Que uh -huh. es lo que es el procedimiento por la edad y en el ultrasonido, este... Cuando la chava me estaba haciendo el ultrasonido, me veía así como... hacía unas caras que yo decía, algo no está bien. Sí. Algo no está bien. Se siente bien feo. Sí, entonces está ahí, tú ves la cara y dices, ay Dios. Uh -huh. Y ella me dijo, por favor, ve ya a tu con tu doctora, entregale los estudios y este... Y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, este, yo corrí, o sea, sí, me espanté muchísimo porque... Me decía la doctora, si es una bola de grasa, te la puedo quitar aquí en el consultorio en uh -huh. media hora, ¿no? Uh -huh. Y cuando ella ve el estudio me dice, no, Pris, no puede ser así, tenemos que hacer una cirugía ambulatoria, retirar el, el, el tumor, el, la bolita que se ve y tiene que estar un oncólogo. Y entonces cuando te dicen oncólogo, claro. yo ya me hacía el otro día cafeteada, mi mamá llorando y todo, ¿no? <risa> Y cuando el doctor, bueno, al, al, eso fue un martes hace cuenta, y el sábado me operan y cuando el doctor abre, no solo tenía esa bolita, sino atrás del tejido mamario yo tenía otras cuatro bolitas. Entonces no había modo de, como dice el doctor, no, es, no hay modo de decirle, señor, que esto no es cáncer y no hay modo en que yo crea que podamos salvarle el seno, ¿no? Entonces, como a mí nunca se me sugirió que podía hacer eso, cerraron, esperaron el protocolo de patología, que llegara el resultado, que confirmara lo que el doctor ya ya había dicho, y a los creo que luego, luego como cuatro o cinco días me vuelven a hacer cirugía para hacer una mastectomía radical izquierda. Caray.
1: Anímicamente, Así. ¿cuánto, cuánto duró ese proceso?
8: Fue nada, o sea, que todo en mi vida es muy rápido. <risa> Entonces fueron, no creo que como 15 días, o sea, ni siquiera ah, claro. me dieron un tiempo como de... O sea, no hubo
3: posterior ni quimioterapia ni radioterapia. Sí,
8: después de la, de la mastectomía tuve 7 quimios okay. y 30 radiaciones, pero fue posterior a, a la
3: cirugía. Fue, fue preventivo, ¿no? Digo, perdón, este...
8: Sí, la cirugía fue ya de necesitamos quitar esto sí. y uh -huh. después hacer el tratamiento para... Eh, para que no haya una célula que haya quedado por ahí Me quitaron ganglios Entonces ya habían varios ganglios infectados Entonces eso quiere decir que estaba como avanzando El problema fue después Porque yo no tenía IMSS Seguro uh -huh. popular, nada Entonces, porque uno es joven Y cree que claro. la vida retoña uh -huh. Y aquí eh, Me mandan allá a Utepec Al, al hospital de la claro. mujer uh -huh. Y no había qui la quimioterapia que yo necesitaba Entonces uh -huh. me refieren a la Ciudad de México pero obviamente en la Ciudad de México me tocaba la primer quimio en agosto sí, y uh -huh. esto era febrero. Entonces alguien nos habla de FUCAM, que ahora ya hay aquí en Morelos uh -huh. afortunadamente. ¿Qué es el FUCAM? Para el FUCAM no. es la Fundación uh -huh. Contra el Cáncer de Mama, uh -huh. es un, una, un hospital en, en la Ciudad de México que tiene una súper atención, que tiene este todo lo que necesitas, ¿no? Uh -huh. Entonces allá... Obviamente cuando yo llegué a Fucam era pequeñito, uh -huh. era de las primeritas, era la, la bebé, porque estaba uh -huh. muy chica, y ahí me dan mis ciclos de quimio y de ra y de radio, y este pues ya, ya me atiendo completamente, uh -huh. en, en Yautepec me dan como la onda psicológica, terapia de grupo, etcétera, etcétera, ¿no?
0: ¿Qué fue lo más difícil? Eh, lo, lo físico, lo emocional, Pris, en ese momento. Porque mm -hmm. eh, ponerlo en una balanza igual y hasta es complicada la pregunta. Porque hablar de cáncer a nivel físico, los dolores, la quimioterapia, el propio procedimiento quirúrgico, más lo que implica emocionalmente con, con dos hijos aparte, ¿no? Creo que la ventaja de tener
8: mm -hmm. dos hijos fue que eso te hace como, no me puedo... Caer. O sea, yo decía, no me puedo morir. Como que te
1: mm -hmm. anclaste ahí. Sí, o ahí. sea, yo dije, yo
8: no me puedo morir. Yo tengo que verlos cuando terminen la secundaria, cuando vayan a la universidad, ¿no? Uh -huh. Cuando tengan su novio, etcétera, etcétera. Eh, eso me ayudó. Uh -huh. Yo siempre digo que la familia es fundamental. Y si hay algo que yo soy súper afortunada es que tengo una familia que es un muégano. Uh -huh. Entonces, te van a operar y este, ahí están los 70 que somos, ¿no? uh -huh. este, Necesitas esto y ahí están. Este, entonces la familia, fíjate que emocionalmente tuve un trabajo psicológico súper padre, tuve uh -huh. una muy buena psicóloga que yo creo que ella hizo el milagro de que no fuera tan dramático, mi uh -huh. carácter ayudó mucho también, porque uh -huh. no soy tan azotada entonces, yo o sea, lo dije, bueno, creo, lo creo. O sea, sí, dijo, bueno creo. ya va a pedir una uh -huh. chichi pero voy a estar viva ahora, léchele, doctor uh -huh. eh, sí, como que tuve por ejemplo, cuando te, cuando te tienes que cortar el cabello, yo uh -huh. tenía el cabello súper largo entonces uh -huh. verlo así como quedarme sin cejas, sin es, sí, eso como, es como, como que te vas
1: deteriorando, es Ajá, como, como, como Esa parte
8: de chin, sí me va a quedar sin cabello, sí uh -huh. va a pasar esto. Eso es como
0: como lo que te cuesta trabajo. Perder la chichi en realidad no, ¿eh? O sea. Sí pero te... esa parte sería bueno que la compartieras con el público porque va más allá. Para muchas personas sí es la gran tragedia. Para claro, muchos mujeres, sí. por el tipo de sociedad en el que vivimos. Sí, claro, ¿no? es así como uh -huh. la
8: gran tragedia de voy a perder, ¿no? Uh -huh.
0: Algo que es súper visible. Uh -huh. Porque al
8: final, por decir, hay mucho mucho cáncer de testículo. Ajá. Uh -huh. Y hay jóvenes que ni te imaginas que ya lo perdieron, pero pues uh -huh. no es algo que se vea, ¿no? No vas por la vida viendo si tiene o no. El
3: pero, paquete. El paquete, uh -huh. ¿no? Sí
8: pero pues la chichi la chichi es, es lo parte primero de la, que de ves de la
3: imagen de la mujer claro
8: Entonces mmm...
0: pero incluso en la sociedad, o sea, es casi verdad. casi que es eres mujer porque, porque tienes, tienes ¿no? chichi no. Y,
4: y, y se no, pues, es lo se primero se... que ves, no yo veo sí. los
8: ojos. <risa> este sí, eh, para algunas es la gran tragedia, pasan años años y le siguen llorando. Yo te digo, el apoyo psicológico creo que Sí se aventó una chambota así de hicimos un, toda una, un ritual de despedida y todo, de agradecimiento. Entonces, eh, no fue tan complicado para mí porque fue... Si voy a estar viva, aunque no la tenga,
0: dele, mm -hmm. no importa.
8: Es más, quíteme la otra de una vez. Si ¿Y que...
0: no ha implicado eh, otros retos después de haberla...
8: Obviamente... Ajá. A los 28 uh -huh. años divorciada yo decía ¿y ahora cómo voy a ligar? O sea, ¿qué uh -huh. les voy a decir? A, a, a eso, a eso este, iba un poco. Uh -huh. Y si me encuentro un novio, pues si me encuentro un novio le voy a decir, ¿sabes qué? No tengo chichi, uh -huh. ¿no? Y funciona perfecto. Y podemos jugar con la postiza y aventarla. <risa> y <risa> <risa> echamos unas retas y todo.
0: Te la presto tantito. Te la presto
8: para que la toques también.
0: Conoce la primera. Conoce ¿no? la primera. <risa>
8: a hacer del lado derecho, por favor?
4: Ajá. Sí,
8: no ha sido complicado. La verdad, para mí no ha sido Ajá. complicado. Te digo, creo que es el carácter. Ajá. El carácter ayuda mucho. Claro. Si te azotas, olvídalo, ¿no? Creo que si tienes una buena actitud, sé que es súper difícil. Ajá. Y cuando yo digo, en ese año yo me divertí muchísimo, todo el mundo se me queda viendo como diciendo, ¿estás loca? Claro. Pero hay que verle el lado bueno, ¿no? O sea, hice Oye, muchas prisa. cosas.
1: ¿Qué edad tenían tus hijos en ese tiempo?
8: Frida tenía ocho años uh -huh. y Santiago tenía siete. ¿Cómo fue el proceso de
1: ellos? ¿O cómo se lo explicaste? o ¿Qué onda?
8: Pues sí nos sentamos como, ya sabes, la tía psicóloga, la otra tía, uh -huh. este, y hablamos con ellos de que mamá iba a estar enferma, uh -huh. que iba a ser un proceso difícil, que iba a perder un seno porque había una enfermedad que le estaba dañando, este, que iba a estar bien, uh -huh y que iba a haber días en que mamá no iba a estar de buenas, o iba a estar llorando muy probablemente, afortunadamente le tocaron lo menos esos uh -huh. días, y lo tomaron muy bien, este la verdad es que creo que son dos niños increíbles, y uh -huh. que agarraron la onda y... Y que la misma familia ayudó muchísimo a que ellos no la pasaran tan mal, ¿no?
0: Ahora, el proceso médico fue muy bueno. Pris, después de eh, que te quitan el seno y, y pasas por todo este proceso de, de quimios y demás, ¿ya no tuviste complicaciones posteriormente? No, no uh -huh. he tenido complicaciones posteriores, afortunadamente. O sea, ¿se eliminó completamente el cáncer Se eliminó de tu completamente.
7: Cuerpo? Uh
8: -huh. Solo hace dos años tuve que hacer una cirugía, ay, ¿cómo le llaman? Preventiva sí de uh -huh. matriz. Ok. Que, para pa que la dejamos uh -huh. ahí, para que no haya futuros complicaciones, uh -huh. y me la retiraron, pero como
0: preventiva, nada más. Y tienes que estar en observación constante, sí, yo me tengo, ¿no? Yo, uh -huh.
8: eh, yo ya tengo 13, entonces uh -huh. yo cada año ah, nada más me hago como un chequeo general, uh -huh. ¿no? que, que todo esté bien, los pulmones, el, el ultrasonidos y etcétera, etcétera, este, y no, hasta la fecha todo va bien,
0: pero nos gustaría que compartieras con el público este proceso que se está dando con, eh, digo, cuando lo compartiste en redes sociales y, y otras conocidas también sí, sí, sí. Eh, que han pasado por este tema. La verdad es que nos pareció maravilloso, primero, el trabajo que los médicos, este grupo de médicos está haciendo sí. para ayudarlas en un proceso que de entrada es eh, caro, ¿no? Caros. Que sí. es eh, el tema de la reconstrucción del seno.
8: Pues ya mañana, uh -huh. qué nervios. Este, mañana, siempre pronuncio mal el nombre del doctor, doctor Samper. Uh -huh. Samper.
3: Rolando Samper. Rolando uh -huh, uh
8: -huh. Él hace este trabajo, creo que desde el 2016. Uh -huh. Y este año, por. Eh, hubo ahí una ayuda de una diputada, un creo. Convenio un con convenio, Andrea Gordillo, ¿no? Ajá, uh -huh. y consiguieron este, 15 prótesis. Entonces, uh -huh. este año, como que amplió la cantidad de cirugías que va a realizar. Uh -huh. Son 15. Ya operaron, no sé si a una o dos, y uh -huh. mañana me toca. Este es un gran trabajo, la verdad, porque difícil, antes yo no entendía cuando me decían, hacer la reconstrucción es como cerrar el ciclo y de alguna manera él me lo explicó muy bonito la verdad es que de entrada cuando vas a la entrevista te da muchísima confianza ¿no? uh -huh. yo decía, si sí, no me cabe porque yo, he tenido, yo tenía una anterior dos anteriores intentos que se, no se pudieron dar, el primero fue con un doctor terrible uh -huh. que casi cacheteo. Uh -huh. y, y cuando llegué con el doctor Samper y hablábamos y todo. Los
1: otros dos intentos por qué no se pudieron dar.
8: El primero fue, lo único malo que yo le vi al FUCAM, que era su cirujano plástico plástico, uh -huh. este, ni siquiera me volteó a ver nunca la cara. Me sí. vio entrar y me dijo, no, no te puedo operar, estás muy gorda, bye. Ah, caray. ¿Qué? Así, textual, ni me vio, nunca me vio a la cara, uh -huh. ni siquiera vio si sí, nada. O sea, ni siquiera pudo decirme, oye, este sí, estaba obesa porque cada quimió a mí me subió un kilo. Uh -huh. O sea, uh -huh. contrario a lo que pensaban, uh -huh. yo subí de peso. Entonces, era mejor como, oye, mira, en este momento no se puede, pero uh -huh. si haces uh -huh. como un intento de ponerte más delgadita, este... Entonces, salí y le dije a mi mamá, olvídalo. Uh -huh. No vuelvo, o sea, no intentémoslo. Después, hace unos años, hubo como algo parecido a esto, pero en Guadalajara, uh -huh. y a mí se me hizo buena idea irme a otro estado, ¿por qué
0: no? Ibas al Chivas Pumas, cálmate, ¿no? sí, ah, fui, sí,
8: y sí, todo bien, pasé todos los filtros no sé qué, el día que me hacen los preoperatorios mi sangre sale una madre, perdón uh -huh. este, alta y me dicen, no te podemos operar, porque es una cirugía de 14 horas uh -huh. este ten, tienes puede ser anemia puede ser cáncer en la sangre, puede ser que tu corazón no esté funcionando, o puede ser que tu hígado no funcione no, y no bueno. podemos operarte así no bueno entonces regrésate, ¿no? Ahora lo pienso y digo, qué, qué bueno que eso pasó, porque claro. era una locura, uh -huh. yo tenía que estar casi mes y medio sin poderme mover con mi mamá en una ciudad que no era nuestra ciudad, claro. en una casa de acogida se le uh -huh. llama, ¿y por qué nadie en mi casa me dijo que estaba loca? Uh -huh. Habíamos juntado una lana para eso, este, vendimos flores, uh -huh. hicimos mil cosas, y entonces cuando a mí me dicen no, había alguien más que podía hacerse esa cirugía y le faltaban recursos, dije yo ya no me voy a operar, nunca jamás voy a intentarlo aquí está, va y me regreso a Cuernavaca yo dije, ma, son dos intentos el destino no quiere que yo me haga una cirugía y estoy bien con eso hasta hace un mes justamente que me pasaron la entrevista del doctor todo el mundo me empezó a decir, ándale, ve uh -huh. escribe, bla, bla, bla y yo tenía así como Ay, bueno, ¿por qué no? ¿No? O sea, fue una convocatoria abierta de la clínica, la, te una, enteraste sí, y tú hubo una la rueda de prensa primero uh -huh. cuando se consiguieron los uh -huh. implantes. Después, uh -huh. eh, alguien entrevistó al doctor, que uh -huh. es amiga mía, y me dijo, a ver, cuando yo hice la entrevista pensé en ti. Uh -huh. Uh -huh. Así es que aquí están los datos y quiero que escribas. Y dije, pues, pues uh -huh. vamos a intentarlo. Entonces escribí, muy amables desde el primer filtro, sí, claro, el martes te vemos aquí a las dos. Y fui y desde que el doctor me revisó y todo este súper padre me cayó súper bien, hicimos como clic yo dije sí, aquí uh -huh. tiene que ser si sí va a ser, va a ser aquí yo todavía le dije al doctor, mira doctor, si paso el filtro está bien si no, no pasa nada y me dijo no, yo tengo que seguir el protocolo de seguir entrevistando señoras porque tiene así de, de solitudes, de solitudes. No. y te, te escribo y entonces pues dije pues a ver y pasó el tiempo, no me, pasó el tiempo tres días, cuatro, o sea, todo ha sido muy rápido, y al cuarto, quinto día me escribe, me dice, muy bien, este te quiero decir que fuiste seleccionada, no sé qué, estamos en contacto, ok, nos vimos después porque lo encontré, y me dice, ay, estaba pensando en ti, en noviembre te opero, y yo, ok, y el viernes pasado me escribe y me dice no no te opero en noviembre te veo mañana para tus preoperatorios o sea el sábado pasado y te opero el 20 y yo el 20 de noviembre uh -huh. no el 20 de octubre y yo ¡ca! y ya qué
6: rápido
8: te dio <ríe> todo, todo súper ¿no? rápido todo todo
1: oye y esta operación también va a ser como de 14 horas que no no una... no 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 digo es importante uh -huh. sí no
8: este ha cambiado muchísimo como la tecnología, la tecnología uh -huh. el doctor como que es súper innovador con con este se ve que se actualiza y todo, entonces... Este, es no, una... él, es, él es
3: un muy buen cirujano plástico. Sí, ¿eh? todo el mundo me lo ha dicho, sí, la verdad. Sí.
0: Aparte, ¿sabes qué? Me están contando que, en efecto, es iniciativa propia de la clínica. Sí, sí El sí. Congreso estuvo ahí, eh, Andrea, como parte de la Comisión de, uh -huh. de Salud, pero es totalmente iniciativa de sí. la clínica, y que incluso en marzo, eh, como parte del Día de la Violencia de, de Género, eh, hace también una campaña y para reconstruir ¿verdad? alguna lesión que tu ¿Qué? violentador tuviera. Ajá. tiene labio, paladar, hendido,
8: uh -huh. también hace, o sea él pone o sea, todo, es una super labor, o sea, es yo, una
1: super... Hay un tema de, de trabajo
10: social sí, sí, muy cañona, parte. o sea sí,
8: sí, cañona, cañona, o sea, no es de ahorita es de hace mucho mm -hmm. tiempo, este él pone todo, ahora sí que mm -hmm. la mano de obra, el hospital y todo eso este, él lo hace mm -hmm. que eso es algo que deberían de hacer más doctores,
0: definitivamente
8: porque, ponle que yo pueda ponerme a vender mil cosas y ahorrar el cochinito y vender, este, hacer un OnlyFans no sé ¿no? <risa> <risa> Claro. Hay quien tiene para comer y ya, y nunca en su mundo... Ya es, no es una posibilidad no después hay, de perder. ni siquiera. ¿no? Uh -huh. O sea, uno puede como sea, ¿no? Este, hacer uh -huh. pasar el, oye, fíjate que, ¿no? Pero hay quien no, y que se encuentre con este doctor y le diga, tú no te preocupes, yo te voy a operar. Es como es abrirle la perspectiva claro, cañona. Maravilloso.
0: Eh, aprovechando que te tenemos en cabina este día... Es, es importante para sí. hablar de, de estos asuntos. ¿Qué mensaje le dejas a cualquier mujer? Particularmente que estén pasando por una situación complicada y que no tengan, como decíamos, un poco la actitud o el carácter con el que de alguna u otra forma también se nace, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, ahora, bueno, después del cáncer estudié. Y tú eres un
1: carnaval de toda uh -huh. la vida.
0: Sí.
8: ¿no? Ay, le digo a mi mamá, pues tú, ¿para qué me haces así? Qué <risa> Mis papás me hicieron así. Uh -huh. Este, pues que me busquen y yo les hago la... <risa> yo les que la actitud es súper importante. O sea, primero, a las chavitas que no crean que no les va a pasar, que no les cuesta nada. Y si les da la flojera, pues pongan al novio,
0: ¿no? A Ahí, la exploración. A la
8: exploración. El uh -huh. novio, el marido, lo que sea. Este, porque hay muchos casos que así se han detectado, uh -huh. ¿no? Que el novio es así como, oye, esto no está bien. Uh
4: -huh.
8: Que esto lo hagan. no estaba aquí. Esto pues, no, no estaba, estaba ayer aquí. Esto sí. no estaba. Uh -huh. Que lo hagan. No les cuesta nada. Este, que aprovechen estos meses si no tienen en todo el año este mes siempre hay descuentos okay. que la mastografía, que claro. el ultrasonido sí. aprovechen, uh -huh. no uh -huh. que sirva de algo que este mes sea todo rosita y todo descuento entonces que lo aprovechen verdaderamente y al final va a pasar, o sea va a ser complicada la transición, sí de una depende si va a estar súper azotada la cosa uh -huh. o súper divertida o súper relajada y al final el cáncer, o sea el cáncer de seno es como el menos malo y va a pasar
0: Pris, pues muchísimas gracias por acompañarnos no, y, y siempre es un placer escuchar tus mensajes, eh, porque creo que sí cambias un poquito la perspectiva que de pronto tenemos ante este tipo de, de situaciones que no dejan de ser para muchas personas, como decíamos, una tragedia, ¿no? Sí, es una tragedia. Y que pone en riesgo tu vida, o sea, sí. más, más allá de, de lo que podamos estar ahora ya afortunadamente, en tu caso hablando de reconstrucción y demás, sí. hay mujeres a las que les ha costado la vida. ¿no? Sí, sí, yo mm -hmm. tengo mm -hmm.
3: muchísimas. Y Viri, yo creo que también, eh, con Toda proporción guardada, uh -huh. pero por ahí también los hombres. Ah, el crecimiento sí. de los catos, Porque ¿no? Yo, sí, sí, ¿sí? Les claro. Quiero contar algo, uh -huh. yo en un, eh, Justo hace cuatro años. Hace cuatro años, igual, era secretario del trabajo, en un sí. evento, eh, eh, dicen, a ver, también los hombres, tóquense, uh -huh. y yo me detecté una bolita en, sí. el, en el seno uh -huh. derecho, uh -huh. y terminó siendo cáncer en el músculo pectoral, no de mamá. sino sí, no, no, en, en el músculo, músculo pectoral, pectoral. Ah, ¿qué tal? Sí, 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 y fue hace, justo, me está acordando hace cuatro uh -huh. años, porque fue también en estas jornadas que sí, se dan en sí, gobiernos sí. estatales, Sí. Y, y terminó siendo eso. Y como hombre, te lo digo, o sea, si no me hubiera sí. hecho a imitar Ajá. todo. Sí, como, si ah, nosotros no lo hacemos, sí. ustedes menos, menos ¿no? sí. y, y de ahí salió la bolita, fue igual muy parecido el proceso. Ay, la bolita de grasa, no, no es de grasa, está muy profunda, va para afuera. Y para afuera, ¿qué crees? Que si sí era cáncer, este sarcoma es ¿Sí? musiñoso, algo así. Ay, y, sí, y, tengo... y, y radioterapia, ¿no? Ah, y de hecho, tuve 35 sesiones de radioterapia y, 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 y mi músculo pectoral se perdió, o sea, yo tengo sí. la chichi aquí y ah, aquí se sí. me, ¿no? Ajá. Ajá. porque aquí ya no tengo músculo por la Ajá. radioterapia pero si no hubiera sido por estas campañas Sí. también, este en el caso de los hombres, pues no está de más que se, se den ahí sí, una... también, es una agravado. es
8: un porcentaje muy pequeño, muy pequeño,
3: pero existe claro, entonces también por ahí aprovechemos, ¿no? También una
8: muy... más manoseada Exacto. muchas
0: gracias por acompañarnos, muy buenos días Y felicidades por lo de mañana sí, ah, claro todo gracias. va a salir muy bien, Mucho seguramente éxito, va a ser gracias, estás gracias en buenas gracias. manos sí, muy son, buenas manos sí, sí. son las 8 con 45, regresamos 8 con 47 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Eh, a propósito de todo el trabajo alrededor del de, eh, cáncer de mama que tiene que hacerse para, pues, también darles una mejor calidad de vida a quienes eh, pasan por este proceso, particularmente las mujeres que lo están atravesando, eh, hoy eh, la Asociación Tapitas hace eh, a nivel nacional que tiene muchísimo trabajo, pero uno de ellos enfocado a la... Eh, creación de pelucas eh, oncológicas, estará recibiendo con la ayuda del DIF Cornavaca cualquier tipo de donación de cabello en el Parque Tlaltenango obviamente esto se hace todo el año particularmente hoy van a tener ahí el corte gratuito para quienes quieran ir a realizárselo de forma más profesional y donar eh, pues el cabello que eh, afortunadamente son muchas las mujeres que de pronto dicen ah, este año sí me lo dejo largo y en octubre eh, hago una, la donación ¿no? pregunta, hay, un, hay un este tamaño ideal. para Sí, bueno, ahorita no sé, te te paso los verdad. datos, hay eh, algún tipo de. Digo, eh, yo jamás. De <ríe> sí, Pepe, definitivamente, no, ahorita te no, paso más o menos sí. el largo esperado sí, para no el tema de la donación. Por lo pronto, el día de hoy recibimos también en cabina a nuestro querido Isidro Añorbe, a quien siempre es un gusto saludar. Bienvenido, ¿cómo te va?
2: Bien, bien, muy bien, gracias Pepe, Paco, Viri, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Uh
0: -huh. 25 también. centímetros promedio sería lo ideal para, para donar, ¿no? Hasta ¿no? Hasta Exactamente. Isidro, hoy también es Día contra la Discriminación.
2: Sí, uh -huh. hoy es el Día Nacional y Día Estatal contra la Discriminación. El Día Estatal se decretó a partir del 2013 uh -huh. y la idea del Día Estatal es que sea... Un, en el marco de potencializar las actividades, las acciones que desde el gobierno del estado, que desde los gobiernos municipales, que desde el poder judicial, que desde el poder legislativo, se potencialicen uh -huh. y se puedan realizar más acciones a favor de la no discriminación y de la igualdad con la idea de poder llegar a una sociedad de derechos, uh -huh. a una sociedad incluyente, a una sociedad que no te eh, discrimine por ningún tipo, ni por ser gay, ni por ser trans, ni por ser una persona afromexicana, ni por ser una persona con alguna discapacidad, es el día contra cualquier tipo de discriminación. Uh
1: -huh. ¿Y en ese marco están realizando algunas actividades, Isidro?
2: Sí, eh, empezamos la semana pasada desde el martes con un ciclo de cine contra la discriminación. Hemos ido a Jutepec, a Yautepec, a Cuautla y a Xochitepec llevando cortos que... Hablan sobre la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, hacia personas con alguna eh, discapacidad, hacia personas afromexicanas y también se habla sobre las personas que viven con VIH. Entonces eh, son, son ocho cortos que mm -hmm. se presentan, duran 55 minutos el total y cada corto habla de cierto tema y lo que queremos con estas acciones es sensibilizar a la sociedad en general sobre ...las repercusiones... ...que implica la discriminación... ...hay un corto... De ...que habla sobre... Eh, ...la muerte de una mujer trans... ...esta doctora Elizabeth... ...que el caso uh -huh. fue muy sonado... ...y que uh -huh. encontraron aquí en... este ...en... ...Tres Marías, el cuerpo... ...entonces justamente es... ...para que las personas puedan ver... ...los efectos de la discriminación... ...cómo afecta a las personas que se violenten, que, los, que, le, que las discriminen, que les nieguen sus derechos. Es por incluso eso que,
0: después de la muerte, ¿no? Incluso, el trato de, del propio asesinato y todo lo que pasó con el cuerpo después, sí, claro. la forma en, que, en la que fue exhibido, ¿no? Sí, claro.
2: Uh -huh. y, incluso aún eh, la investigación que uh -huh. se da, que es por suicidio, pues uh -huh. muchos de sus familiares, pues amigos no la aceptan. Pero aún así, aunque fuera por un suicidio entender los contextos y la y la discriminación que, que vivía ella como como una mujer trans y que por supuesto también que la que el eh, la Edad a la que llegan las mujeres trans en América Latina, el máximo es de 35 años. Entonces, es ese este ra es rango de vida que llegan las mujeres trans de 35 a 40 años wow, en América Latina por la gravísimo. violencia, por la discriminación, uh -huh. porque si no se suicidan, las matan, porque si no se matan, mueren por alguna complicación. porque Porque las hormonas es un proceso muy desgastante también para el cuerpo, porque hay personas que, que se... muchas
1: las hacen sin Tan, sin el segmento exacto. médico por la discriminación médica. Claro. También, exacto, exacto.
2: Sector. Que se ponen también eh, aceites, aditivos, oh, sí, químicos claro. para es? modificar su cuerpo y que lo hacen también bajo el desconocimiento uh -huh. y bajo la necesidad de cumplir los estereotipos que la sociedad marca de cómo tienen que ser los hombres, cómo tienen que ser las mujeres. En el, en el caso de los hombres, trans, ejemplo, hay muchos casos de cáncer, de seno. ¿Por qué? Porque se vendan. ¿Para qué? Para que, para que no se le vean los senos claro, en su dale. transición. Uh -huh. Entonces, es un grave problema porque se vendan y eso lo que hace es que sean más propensos a algún tipo de cáncer. Entonces, también es ahí el tema. Con los con las mujeres trans también puede haber tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque se inyectan uh -huh. en el en el pecho para, para que les crezcan Entonces, uh -huh. es lo mismo. Entonces, hay muchas si bien es cierto la discriminación que nosotros queremos visibilizar es como personas del la diversidad sexual como personas afromexicanas que un, un, un este servidor pertenece a ese grupo, pero lo que queremos es que la gente entienda que la discriminación atraviesa toda nuestra vida, uh -huh. todos los ámbitos de nuestra vida, que puede ser desde la salud, desde tu apariencia física, tu color de piel, el estatus económico,
0: sexual,
2: ¿no? <risas> el estatus económico, raza, género, entonces es muy amplio el tema y justo lo que queremos es que la gente se sensibilice y que a través de estas acciones como la de ayer también de la pinta de pasos patronales con los colores de la bandera de la diversidad sexual, pues pueda eh, generar algo en esa persona que está viendo esa bandera y que, y que ese acto es de ¡Ah, mira! Si el ayuntamiento permite que se pinten esos pasos patronales, pues es porque les están dando sus derechos porque se les respetan. Incluso ayer alguna persona ahí eh, pasó y dijo, no, pues es que el gobierno está con los nosotros, ¿no? Pues pues sí, pues sí está con nosotros, nos está pues apoyando, aunque no sea el gobierno estatal, pero al menos el ayuntamiento nos pues nos brindó pues el apoyo, pero justo aunque suena como chistoso y también es ofensivo, sí, pero claro. justo también es
1: esa, esa reacción, ¿eh? esa ¿no?
2: reacción, de claro. decir ah mira, los están apoyando, uh -huh. o sea visibilizarnos, justo claro. eso queremos ¿no?
0: y, y aceptar, creo que el primer paso para solucionar esto es aceptar que México es un país que discrimina o sea, de, lo seguimos haciendo de pronto sí nos encanta vendernos y lo somos seguramente uh -huh. como los apapachadores y, y con muchas bondades pero también somos un país que discrimina cuántas razones enumeraste ahora no y Tú, faltan, ¿eh? y exacto falta, que hay más,
2: ¿no? sí hay muchas más uh -huh. estatura, o sea, te de sí, todo me el tipo mucho. Sí, porque le me he dicen patitas de dieta? mosca. <risa> Obvia uh -huh, que, sí, claro. que es un tema que no se habla. El racismo que en México está invisibilizado, sí, claro. o sea, uh -huh. que está súper demostrado con datos, que una persona de test blanca tiene más posibilidades de obtener un mejor trabajo que una persona de piel negra incluso teniendo los mismos estudios el mismo nivel académico las personas blancas tienen mejores trabajos. Y mejores no es un propuestas. invento, hay
0: números, hay que, números que obviamente exacto. revelan esta realidad para nuestro país, pero bueno, nos traes una invitación que ese es el objetivo principal de la entrevista
2: Sí, uh -huh. el día de hoy a las 6 de la tarde tenemos la presentación de un documental que se llama Negra, que justamente habla sobre la discriminación que sufren las personas afromexicanas que viven en Estados Unidos y que regresan también a sus a, a sus a sus estados uh -huh. y justo es para sensibilizar a las personas. Es, es una función gratis, es en Cine Morelos, es una actividad que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Xochitepec uh -huh. y con Cultura del Estado y el objetivo es que después de esta presentación vienen dos mujeres afromexicanas que hacen eh, teatro afro para comentar la película, hablar y que se... ...que se arme ahí un debate respecto al documental. Y previo al documental se hará la proyección de dos cortos. El corto del que habla sobre la mujer trans Elizabeth, la doctora. Uh -huh. Y el corto que habla, que se llama El sonar de las olas... ...que habla sobre la discriminación que sufre una adolescente afromexicana de Guerrero... ...y que vive con una discapacidad.
0: Aparte. aparte, otro pues, pues, tipo de discriminación exactamente, pues ¿a qué hora llegamos al Cine Morelos? A
2: las 6 de la tarde Perfecto. en punto, con su cubrebocas obligatorio para el acceso exacto, pues, muy bien hicieron.
0: muchas gracias Isidro sí, por Paco, acompañarnos Pepe. sí, definitivamente para dedicarle incluso más tiempo, ya sí. lo estaremos agendando sí. muchas gracias por acompañarnos Paco muchas gracias, gracias por estar Pepe. con nosotros Gracias. gracias. ya Pepe, nos gracias. vamos Pepe muchas gracias, gracias a la gente. Y, y sobre todo por supuesto, gracias a ustedes como todos los días por acompañarnos, mañana en punto de las 7 los esperamos por acá en el Choro Matutino.